Let's go. Då önskar jag hjärtligt välkommen till Team Cody sin egen podcast. I den episoden så har vi fått med skoguru Henrik Nortug på en specialepisod där vi ska fokusera lite speciellt på sko. Men först, Öyvind, jag har lust att spöra dig hur det går det? Det går extremt bra. Träningen går så det ser av. Formen stiger så jag glädjer mig nog egentligen säsongen börjar och vi kan konkurrera lite och ja. Allt går rätt plan, rätt snett. Du har ju akkurat gått ut i pappaperm. Ändrar det mm. något av träningsvardagen din? Ja, det är lite tidigt att bedöma än och har bara haft i en och en halv dag. Så <tøk> vi får se att det har varit. Kalle, hur går det med dig? Nej, status är mycket samma som det har varit. Det löpes inte. Um, nu har jag bytt på en voltaren kur och fått uh, lite som under bord av uh, lägen min, Michaela. Det är er lite kärlek och inte kunna vara med nu och ha haft någon god testlöp och sånt så det som vi kommer tillbaka till. Men formen är för så vitt fin och jag tror jag har en god progression. Men jag måste börja löpa snart. För de som inte är klara det så hade vi testlöp i halvmaraton i helgen och lite överraskande resultat där. Faktiskt så var det jag så stack av med sejaren på på 17:44, Öyvind på 17:56 var bara 12 sekunder bak. Och så hade vi eh, en annan gäst som är er med i dagens podcast, eh, Martin Kvalö på 1:20:59. Är er du nöjd med löpet i helgen, Martin? Uh, nej, uh, var egentligen ganska skuffad över uh, mig själv och det som jag klart att få ut på lördag, men uh, man får ju bara känna att det är er den nivå man är er på per nu. Eh, så det flöt väldigt bra i starten, men när farten ska skruvas upp så detta sammen och kollapsar totalt och då har jag inte chans att ställa upp det så det. Det blir naturligt att fråga om om det är er skorna det är er nog galet sen det är er det som är er tema i den här podcasten. Jag vill då du själv då för att den skon fungerar ju väldigt bra i 3.47 fart og jeg ser jo at den går jo egentlig ikke noe fortere jeg ser jo at dere sprang jo i den alfa-flyen og den sprang jo helt ned mot 3.20 mot slutten her, så jeg vet ikke helt om at det er den der adios-broen som ikke går fortere rett og slett men, men følelsen er god i skolen her, er det sånn å forstå? Ja, jeg har jo sagt litt om det tidligere jeg synes at det føles ut mer som en sånn naturlig joggesko å ha på så uh, nu har jag prövat Alphafly då men jag tycker så den Vaporflyen expressant den föles mer ut som en sån ja det är er inte som en vanlig yogaskola då. Har du huskat att ta plomberingen på skolan din med? <laughs> Kanske det er som mangla. Klopt och tatt ut hela innerstället av skolan. Ja. Ja, men det är er att du är er med Martin i tillägg till Martin Öyvind och Kalaila i studio så har vi fått med en specialgäst Henrik Nortug som jobbar som daglig ledare på löplabbet Trondheim. Stämmer det Henrik? Ja, nästan butikschef på löplabbet Lade i vart fall så är näst överst i hierarkiet så vi är er med det. Ja. Henrik, du har en solid löpsbakgrund och jobbar nu i skobranschen. kan du fortælle lite om dig själv? Kan du er? 
Ja, är er någon att det kvart gått vuxen löper från från upprinnligen från Steinkär men bor på Melhus söder för Trondheim nu. Eh har drivit med med fridrätt sedan 2005. För det så var det fotboll och handboll och fast på bygda på menyn. Så började jag studera på Levanger och så att det vart flyttat till Oslo och bodde några år där och tränat med lite forskjellige miljö där och så har ju nog bara ballat på sig med både jobbing på löplabbe och mer och mer löpning sedan då. Hur han seriöst blev det med löpningen för för din del och hur seriöst är er det nu? Eh, nej när jag startade så var det ju mest för det att jag vart liksom fångat upp efter lite ototesting genom genom idrottslaget och så vart inbjudet med på på fritidsträning och så syns han nog det var käckt men de första två tre åren så var det då var det bara fällesträningar och då sprang han åt det stupt varje gång så så var först när jag bynt på Levanger på Hint att jag bynt att träna mer strukturerat och så när jag flyttade till Oslo så kom jag in i ett väldigt gott träningsmiljö med en som är er klubbtränare i Norna Salhus nu Jan Hermann Hordvik. Ja. Han hjälpt mig ju väldigt med att få kalla struktur på träningen och lite mer helhetlig fokus på inte bara spring men på styrke och hurtighet och den biten där och då var det mellanomdistansfokus och så är er jag ju akkurat hurtig så då stagnerade det relativt snabbt då så då vart det ju mer och mer distansträning att det vart och tränat från 2011 och till jag upp över så tränade jag i miljö runt Ingvild Mokestad Så det var ju väldigt käckt det då. Hur var ju på den tiden eh utöver och helt i världstoppen. och träningen då var ju egentligen väldigt lik det som folk kallar ingebildsen träning nu då med ja, fyra fem kvalitetsökta uka och mycket mycket tröskel och dubbeltröskel då. Du, du sa att du kom in i detta miljö att han Jonas Salus tränaren så fick strukturerat lite träningen den. Hur mm. var den träningsmodellen där? Två dagar i uka som var satt av till lite som kallade traditionell aerob kapacitetsträning och så var det ren sprintträning på måndagar och egna drilllökta på fredagen och så var det en del både hackespinst och mye sån eh, krydder som hjälper på löpsekonomi och fart i tillägg till roligturen då. Så det var ju inte stora volymer men eh, men jag följer att det som långdistanslöper nu har i vart fall gett mig lite mer eh, lite mer taktomslag än vad jag bara hade gampat ifrån från tenåren då. Ja, det er kanske nog fler i detta studie som borde vurdere en modell, men det kommer vi komma in på senare. det är er ju många utövare som får sig ett löft när de går över på Ingebrigts modell. Fick du också det? Ja, passar ju på de flesta distanserna. Jag har väl både 1500 och 3000 pers min ifrån de åren när jag tränat med i det i det systemet då för min egen del så har egentligen alltid utfordringar varit lite med restitution och restitutionstid så över eh, tid så 
så var det mye så muskulært sliten og hadde litt sånne tunge perioder også, så det, det er nok lettere å få maks ut av det systemet hvis man er en uh, heltidsutøver, i hvert fall for, for en type som meg. Mm. Sånn uh, kjapt, hvordan ser en treningsuke ut for deg nå da? Relativt uh, likt fra uke til uke. Det er, uh, uh, I hvert fall fram til jeg skal spinne en halvmaraton, hvis uh, det lar seg gjennomføre 17. april. Så nu så mandagen er en sånn kombidag der jeg springer litt moderat med fartsvariasjoner og ja, stigningsløp underveis er det jeg kaller autolapse surges da. så jeg kjører et halv, halvminuttsdrag hver gang autolappen pip ja. og så litt sånn, sånne type variasjoner med mye stigningsløp og litt mer fart på mandagen men med lange pauser så det er jo ikke noe Det er jo ikke noe annet i ropt, men det er, men det er innerslag med fart. Da. Og tirsdagene er bare en rolig dag med litt sånn økt forberedende stigningsløp og litt lett styrke etter løpingen. Og så er onsdagen er liksom terskel, terskeldagen, så da er det noen diverse varianter av 1000 meter og 2000 meter ja, ja, terskeløkta med volym på 10-12 kilometer. Og så Torsdag i restitusjon, fredagen er egentlig som tirsdagen, og så lørdagen har vi kjørt egentlig ganske god kontinuitet nå med annen hver uke, progressiv langtur eller, eller sånn av K-varianter, og da har ikke en ganske fartslekt. Og søndagen er, søndagen er kanskje den dagen jeg, jeg helst skulle ha spunget en rolig tomilstur, men har stort sett ikke bent til det, så det blir en timmes tid rolig bare for å få beina klart en ny uke igjen. Ja. Så sånn så jeg tolker deg, så er det ikke sånn enorm mengde i, I det du gjør, men du, du har en to-tre kvalitetsøkter da. Ja, så jeg ligger relativt jevnt som mellom 90 og 100 kilometer hver, hver uke, og så føler jeg jo i fjor så kjørte jeg økta tirsdag, torsdag, lørdag, men da var ofte den torsdagsøkta vart dårlig, for jeg var ikke klar for nyøkte enda, så nå så har jeg mye bedre bein når jeg går inn i, inn I kvalitetsøktene, sånn at selv om det bare er terskeløkt, så, så føler jeg for gjennomført med mye bedre kvalitet mm. når jeg er mer utvilt. Ja. Og hvis vi kan ta kjapt med, med den treningen der, hva, hva er det du ligger på på en, på en 10 kilometer og en halvmaraton for øyeblikket? Eh, Planen er å sprenge helst 1.09.59 på den halvmaraton, da, men jeg blir vel ikke sjokkert og greier meg helt med om jeg ser 1.10-tallet, men det er rundt der, da. Ja. En 10 kilometer rundt, jeg sprang jo 31.42 i fjor, men jeg mener jeg skal klare å sprenge det en del, da. Ja, men da er det ingen tvil om at her er det mye å lære. Nu ska vi snacka lite om sko. Mm. Kan du fortälla lite om om jobben din och hur länge du har jobbat med med sko? Jag startade på Löplabbet i 2009 så har jag på någon år. Bynt jag bara som som besida av studion men så har bynt jag slå och så vart det nog egentligen bara mer och mer både butikjobbing och så har jag jobbat en del med 
marketsavdelning av det och skriva skotexter och lite sån fagstoff runt sko i i tillägg för för löplabben då. Så sånn som det ser ut nu så är er ju som butikschef så är er det väldigt mycket butikjobbing och och direkt med kunder på salg av sko och det syns jag ju är er väldigt väldigt givande så är er det nog den inköpsbiten i tillägg med att hålla sig uppdaterad på kosmodeller som kommer och finna ut hur mycket man ska ha och ha var enkelt modell och sånt som är er lite sån kryddor i vardagen i mellan omslagen. Mm. En sån observation som jag har gjort är er att uh, det kanske är er en slags löpebåge i Norge nu och att norrmännen köper och att det är er gode tider för de som säljer löpesko. Är er det är er det riktigt uppfattat? 2020 var ju ett väldigt gott år för oss som säljer joggesko ja. Det er säkert lite konsekvens av att eh, träningscentrarna var stängt för stora delar av året och det kanske gjorde att fler mot eh, både köpa sig lite mer bättre joggesko och kanske fler än för sprang også. så så eh, det ska vi inte kalla oss coronaprofitörer men eh, men eh, Det har varit ett gott år för oss som säljer ögesko. kan du se si lite om de olika utvecklingsstrecken som har skett de sista 20-30 åren, alltså de långa linjerna. Mm. Kan du se si lite om det? Ja, så hvis vi spårar tillbaka till sån 90-90-talet då så var ju så var ju en joggesko var ju mellansålematerial och något som heter EVA som är er på något kallade det vita du såg i joggskon och så var som det är er en viss stötdämpning i det materialet men relativt fast så det de flesta leverantörerna gjorde var ju att putta typ sån gelé puta eller silikonblandningar under hälen och förfoten för att få en extra dämpning rätt och slett då. Eh uh, och i på mängdträningsskon så så var ju det länge lite sån uppskrift då att man hade två olika hårheter i i sålen med EVA och så ett uh, patenterat dämpematerial som de gav ett uh, flott namn då. Och sån var det ju egentligen ganska länge helt fram till uh, helt med liksom tweaking på EVA-materialen för att finna lite olika hårheter och försöka få den så lätt som möjligt så utvecklingen var ju stort sett bara att skon vart lite lättare men gjorde väldigt mycket av det samma. Skomärker alltså på 90-talet var det som dominerade marknaden. Asics var ju väldigt stort på på den tiden då det är er många som har förhåll till modeller som Nimbus och Kayano och den typen sko och de där med och fortsatt och fortsatt att finna dem och Nike och Adidas är er ju också bland de stora på 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 den tiden. Här i här i Norge i vart fall så har man ju stora märken i USA som Saucony och Brooks och New Balance som mode alltid har har varit där men som inte har varit så så hot i Norge då. Hvordan er, hvis du ska se si på mot kan skomärken som alltså marknadsandel till de olika skomärkena nu. Ja, jag kan ta lite sån vidare på utvecklingssträckan på på skofronten först för det har ju skett ganska mycket sedan sedan då. Adidas kom ju på banen i runt 2010 med det boostmaterialet sitt 
som i stan för att vara bara en lite fancy EVA så är er det ett helt annat typ mellansolematerial som som ger mig mer energiretur. Alltså fjärring det är er åt ett material jätter eller dämpning är er åt materialet komprimeras. Eh, og det är er jo något som stjäl kraft. Eh, det absorberer jo litt av kraft da, i, I skyven når du skal sparke fra, sånn at eh, utviklingen på skofronten veldig grovt sett er jo at det kommer mellomsåler som bygger videre på det, at de gir mer energiretur. Da. Sånn at eh, det er vanlige VA kanskje har hatt en energiretur rundt ja mellan 65 och 70 procent så så är er den bästa mellansålan nu är ju gått upp i 90 procent energiretur så då har du bara 10 procent kraft upp i materialet och när du då kan kombinera det med väldigt god stötdämpning så så får du lite som bästa av två världar då du säger det var en stor ändring från 2010 av när Adidas kom med att materialet ja det gör att Alle merker begynte jo på en måte å, å se litt på det med mellomsåla på, på nytt da. Og begynte å føre mellomsålematerialene. Det er jo egentlig bare diverse kalle, kjemiske materialer da. Altså TPU, det står jo for et eller annet som vi har lært om i naturfagen. Det er jo det samme gjør jo EVA. Altså det er jo, det er jo forskjellige gummiblandinger. Og sånn som de det som är er på något sätt bästa mellansolematerialet på energiretur nu det är er något som heter PPBAX och det är er ju bara en eller annan industrigigant som har lagat det och så har de funnit ut att det här funkar ju att bruka i yogaskor. Mm. Så något eh, alla märken jobbar ju jo kontinuerligt med att på något sätt finna det nästa stora materialet så där er vi Vi aner jo ikke om det er plutselig et eller annet, om det er et eller annet ukjent merke i New Zealand som plutselig oppdager noe svært, eller om det er en av dem etablerte. Så de som er, de som er fremst I, og først med å finne mellomsålematerialet har jo alltid litt forsprang på konkurrentene. Mm. Hvem er det du tenker har det beste mellomsålematerialet nå da? Mårt i energiretur så er jo den P-bakskommene det både det som gir mest energiretur og er det letteste. Men det er jo flere merker som kjøper det skommet. Da. Så mm. det Sumax-skommet til Nike er jo P-baks, og Sekoni mm. sin Endorphin Pro er P-baks, og nu har jo Puma kommet på banen med noen sko med den type. Sånn at det, det, er, det er jo fritt frem og lägg pengar på bordet för att få tillgång till det men navnet på materialet är er ju på många måter lite sån ointressant det är er egenskapen till materialet som som man är er intresserad av plötsligt så är er det ett märke som plötsligt tweakar lite på en TPU variant så får du en samma energiretur på den och så att det man ska ju tänka så väldigt mycket upp i själva navnet på det som man har en tendens att och heller se lite på materialegenskapen Men du sa att man nu var, var man uppe över 90 % i energiretur. Nej, det var ju eh P-box är er nästan upp på 90, men mm. det som finns eh, i alltså de då har ju Alphafly och där har du ju de där poddarna i förfoten. Ja. Och de är er ju målt till en energiretur på över 90. Eh baksidan är er att de är er tung. 
sammenligna med skumme alene, så att det är er ju alltid förhållande mellan energiretur och vekt som som är er viktigt att se på för det är er inte att något har 100 % energiretur hvis det er väger 30 kilo. och mm. eh, så tänkte vi skulle snacka lite om hoka. Mm. Eller hoka och när jag vet inte helt hur det uttalas. Men det var ju ett et skomärke som kom in för uh, ja kanske runt 10 år sedan eller kan, kan du fortælle lite om hur de har etablerat sig? Ja, Hoka är er ju ett litet kul märke som har uh, varit lite som paradigmeskifte då. Uh, fördi att det var ju väldigt satt för Hoka kom på hur i mode kusen yogaskola skulle se ut, hur tjocksalen skulle vara och den biten där och då har det ju satt ett ramverk för kus materialen ska uppföras av för eh väst något ska dämpa så måste det ju ge lite motstånd. Eh, för det står ett för mycket material i förhåll till vektet som träffade det så trockar du bara rätt igenom det. Det blir ju som man kör bilen för fort över fartstopp. Mm. Eh, så en för mycket mellansåle vill det vill inte ge någon fjäring. Så hvis du har så det hoka gjorde var ju att den lagade en väldigt mjuk mellansåle och så lagade de den väldigt volumöst då alltså tjockare så att då hade det rätt mer material att komprimera på och då då får du plötsligt en helt annan annan löpsupplevelse jag huskar den första hokaskon som kom det vi var ju väldigt tidigt ut på att ta det in och det var ju ingen som ville ha det Folk syns det så helt förfärligt ut och det var rart att springa på och folk var skeptisk då men uh, jag kan bara ta det lite tillbaka var det så att när Docka fick det in hade Docka hört om hocka från utlandet då att det spredde sig där Det var ju men så var väldigt färsk på löplappen så jag satt ut på inköpen då men men för oss som var på golvet då så kom det väldigt sån från som dyn från klar himmel då och så var liksom vad är er det här för nå och då var det ju den den originale bondi var ju liksom den vi hade köpt in en del en del av det som är er det hoka har lyckades med att han har dag en väldigt en sko som har väldigt mycket komfort på väldigt låg vikt. Eh, den kallar ju mellansålen sin en marshmallow såle och det är er ju lite som bilda av hur luftig luftig den är er, då. Mm. Så att även det är er mycket sko och den ser väldigt kraftig ut så så har den ju relativt låg låg egenvikt och alltså en så tjock såle vill ju vara väldigt rigid. Den är er ju ett speciellt smidig och du får inte den där väldigt backekontakten i en sån sko. Mm. Men uh, därför som man lagde med en uh, väldigt kurva undersida så att du får rulla över foten och att du att du får brukt foten i frasparket för nästan så tjock och stiv skulle ha varit helt flat så hade det varit väldigt svårt att få sparka ifrån på den. För då är det att du klarar att böja förfoten. Och Sånn som i fjor, i hvert fall på butikken som jeg er, er sjef på, så jeg tror det er ganske ille for resten av i hvert fall kjeden jeg jobber i, at så var det det, det største merket i 2021. Da. Så er jo ryggmarksrefleksen til, til vi som jobber med sko, er jo litt at med en gang noe blir superpopulært, 
så blir vi lite skeptiska då för det är er ju lite sånt att all alltså det er så stor skillnad på fötter och steg och vikt och och preferenser och såna ting att eh, nästan oavsett hur sko man pekar på i hylla så passar den eller är er ju optimal då för sig 3 till 4 av 10 Og hvis plutselig 9 av 10 skal ha den skoen, så, og de gärna har fått den anbefalt av noen de stoler på. Så, og det er jo kjempebra i utgangspunktet det. Men eh, man må være litt, man må i hvert fall prøve det på, og prøve å springe med det, og kjenne om er det her noe som funker for min fot. Vi får alltid in en del kunder som har köpt det, og så funker det ikke for deres fot. Og det, det gjelder jo for, på alle skotyper, så at hvis man Hvis man kjøper en sko uten å prøve å springe med den og prøve den på foten og har fått gjort en vurdering på om det her er en riktig sko for kunden, så, så er jo det litt sånn katta i sekken da, og det, det er like viktig å drive med på løpelabbet. Men når en kunde, for bare fortsette litt på det sporet, altså hvis Martin Kvale kommer inn i butikken din mm. og sier at han skal ha en sko, hvordan finner du rett sko til han da? Det är er ju ett samspel mellan det att vi testar fot och steg med för att se på form på foten, hur hög fotbuen är, er, hur viktfördelningen er på foten, samma med att vi ser på steget om man landar hårt med foten långt föran sig eller om man har en mer skånsom landning. det är er på något det som ger lite sån så säger något om hur type såla och stabilitet och sånt som passar till til foten objektivt sett. Men det viktigaste nästan är er det subjektiva. Eh alltså vad liker Martin och springa med? Vad får han god känsla med? Vad har en god passform till en? Mm. Eh, man prövar att tvinga foten sin, hvis man har lite bred fot då prövar att tvinga in i en smal sko för att naboen har anbefalt det så så vil jo overdelen mest sannsynlig ryk før skoen er utløpt, for at den ikke er riktig til foten. Mm. Så, så det, det sam, den samtalen man har med kunden om det, skohistorikk og preferanser, det er nästan ikke like sentralt i skoutvelgelsen av den. Mm. Og ikke minst tilbakemeldingene når man prøver skoen. Da. En god sko skal jo kjennes naturlig ut på foten, og komfort er jo et nøkkel, nøkkelord der, så at en god sko skal jo pass med en gang om form på. Men det er jo veldig mange som eh, tar med seg sko inn i butikken som sliter sko veldig sånn på rare måter. Mm. Eh, er det noe som på en måte hjelper dere når dere skal selge sko, eller velge ja. ut sko til kunden? Ja, for det er alt eh, all belastning. Det er jo litt sånn at det man er vant med er ofte det man tåler best. Derfor ser at man har likt den skoen da, og den har fungert godt. Så så säger ju både slitagemönstret säger ju lite om eh, om stabiliteten på skon har varit eh, varit god. Eh och typiskt löpare som eh, när vi ofta ser är er egentligen att man slitner mönstret väldigt tydligt på utsidan eh, eller att man krockar skon väldigt skev så att härkappa och kollapsa in över när skon är er utlöpt Og det er jo så länge den som har brukt, det, brukt skoen ikke har varit noe plaget med noen skader eller vondt eller noe ting, så tyder det på at den, da er det jo ikke noe problem å, å fortsette å bruke en samme type sko. Men hvis skoen blir 
sävtrockar och slitt ut unödvändigt fort då på grund av stegmönster man har så så må man i alla fall vara klar över det visst man går för samma sko nästa gång och att man får den längste levetiden på med. Eh, vi sant ju dig någon video av Henrik så vi ska snacka om lite senare eh, där vi filmat oss själ under halvmaraton. Är er det ja. så att kan du lik på något se utifrån den videon kasko som passar för oss eller kasko som är bara bra för oss. Nej för video alene är er inte er inte nok då det man må, må ha lite lite mer bakgrundsinformation då. Så det är er det är er någon som säger för exempel att en tung löpare vill eh, ha god nytta av alpha fly. Ja. <laughs> du har kört den. Nej, så det känns det känns er väldigt alltså Alpha Fly för exempel har ju den den är er lite speciell Alpha Fly när jag måste ha de poddarna i förfoten där och så är er bara 4 mm dropp på och sen jättemycket här. Mm. Så något då har jag en 4 mm dropp på när skon står i gången men när du mm. lander på och har vakt på så är er den ju som en mjukare bakning fram och då är er ju nästan ett ja. motbakke i skon. Eh, och mm. det kräver ju sitta av av läggan för exempel då. Så att eh, men, men vill det inte vara bättre för en löpare som är er en naturlig tålöpare med en alpha fly för att du då kommer över dessa poddarna och får trycket ned? Ja. Det är er lite det som är er, det ska ta lite om om night Ja, det var de superskolan deras då så är er ju eh där den lagar Vaporfly som var på åt den första gränssprängande skon så brukte de ju data från ganska många löpare till och till på att kom fram till okej okay, vad vad är er den ultimata skon. Eh, och det resulterade ju i en helt sinnsykt bra sko eh, som gång på gång knuser rekorda. Eh, Och så fann jag mig ut att nej shit Kipchoge ska under två timmar. Så istället för att se på sig 100 löpare så puttade han Kipchoge, Kipchoge på mölla så att okej, okay, vad får han mest ut av? och det då är ju premissen ett lite annorlunda då är det en sko som kanske passar alla men de den passar till och de som har ett steg som passar till så passar den väldigt väldigt bra. Nu snackar du om next percent. Eh, eh, I Kipchoge. Ja, eller ja, Alpha Fly. For det next det och blir lite förvirrad att för kallar ju gärna Vaporfly för next percent. Men både Alpha Fly och Vaporfly har ju den next percent benämnelse på slutet. Mm. Och tempo. Och tempo. Ja. <laughs> så, så det du säger det du säger är er att uh, Alpha Fly skoan uh, blev laget specifikt för Elliot Kipchoge när han skulle under 2 timmar. Ja. Ja. Men förstår jag riktigt då Henrik att du isnödvändigtvis anbefaller den skoan till om du tar en lite sån ivrig motionist på 80 kilo då så gör man mycket träningen med stavar i händerna. Kass sko vill passa bäst till han kanske. Sa du sa du stavar i händerna? Ja, men hvis man gör mycket träningen på ski, sant? Ja, ok, jag sån ja. ja. Inte att du löper halvmaraton med stavar. Men... <laughs> ja. Nej, alltså det det premissen er och det samma oavsett på skolan, alltså det ska funka till foten i och steget dit så något vis vis alfaflyen funkar så är er ju det helt supert men jag vill ju inte anbefalla 
värma alltså all och hopp i alfafly för att det är er på något den ultimata skon eh, för för enkelte löpare så är er kanske en en karbonsko för ett annat märke bättre. För nu när på när Vaporfly kom så var ju de lite alene om att ha en sån typ av sko. så det när man stack om det är er 4 % förbättringar och det den är er så som är bättre så så är er det sammanlignat med konkurrenssko anno 2015. Mm. Så något en nu har ju de i vart fall de flesta etablerade mig kan komma med ganska goda alternativ som som för för enkelte löptyper helt säkert är er bättre för dem då. Men så är er ju det evigt frågsmål sant. Om vi ser på den långa rekken med löpesko från egentligen helt från som början av 90-talet så du säger ja, så är er det ju sån att tiden har stått rimligt stilla. Och så är er det skedet kvantesprang egentligen nog i löpet av ja 3 4 5 år. Mm. Och då blir ju liksom frågsmålet hela tiden så du säkert har fått många gånger, hur mycket av detta kan man se si är er skoeffekten? <laughs> ja, det det börjar bli en del eh, labbstudier som visar att den effekten, alltså den skon det forskar mest på är er ju Vaporfly X% eller när vi får 4 så att det är er ett helt uppdaterat tal där med med kallar alla modellerna som är er på marknaden men det man kan det man ser är er att det är er stor skillnad på på individnivå på hur stor den löpsekonomi besparelsen är er. och det det kan ju handla om både hur tung för exempel löparen är er, eller en av tingen jag har sett är er att löpare med korta kontakt i backen kanske får mer ut av det har i alla fall ett av funnen på 4% studien att det verkar som att de med korta kontakt i backen fick mer ut av den skon men det som är er, det är er ju nästan inte möjligt att uppdriva såna kallade non responders man har någon som är er nere på sån 1,5 till 2 % men det är er ju det 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 är er ju fortsatt förbättring då men det är er ju förbättring på löpsekonomin så hvis man ska säga kokt ner det vad det betyder i löpstid så är er det ju någon annan för man sparar sparar ju inte 4 5 % av löpstiden det men Det var över en studie eller en någon som har räknat på det och kommit fram till att en 3 4 % förbättring i löpsekonomi ger cirka en 1 % förbättring i löpsprestation då. Ja, eller korta väl löpstid. Ja. Så att eh, vi vi vet ju på något sätt att åt skolan funkar på något på eh, rätt och slett på labbstudier men speciellt på maraton och halvmaraton och de distanser som går liksom på som har stor mekanisk muskulär belastning och på något som som banker i benen så ska ni ju heller inte undervärdera effekten av att ta en sko på ja 180 eller rätt över 200 gram som är er så skånsom att springa på da. så att du kämpar 35 km med lite snidigare med lite mindre belastning på benen i förhåll till banking och herding av ben och sånt. 
det är er ju väldigt många som är er väldigt upptagna att man ska banka här benen så massa som möjligt på träning och så när man kommer i konkurrens så ska man typ på sig karbonskon och på något att få full effekt av dem. Mm. Eh, er det med att få genomfört mer kvalitetsträning då så att man värdegar alltså Mattias han tjänar ju voldsom på pengar så han ser ju för att springa den där next procenten hela tiden. Eh, väl där på något är er att man får större träningseffekt över tid då när man uh, får skåna benen och kan springa med högre fart. Ja, eh alltså då kan man ju skilja på om man ska träna på något kallar det kardiovaskulära eller om man ska träna det muskulära då. Så ska du ut på en kapacitetsökt där du ska få träna. Alltså du du får ju träna blodpumpa ofta har det hvis du brukar snillare sko. Eh, men säg <tøk> att du ska typisk tidskamme motionisten då. Eftersom du bara har tid att det så jag förbereder att en maraton och du har bara en och en halv timme disponibelt till till långturen. Så får du ju härda och du du blir starkare muskulärt av att springa med en uh, tyngre sko. Då kan du få mer ut av den 90 minuters turen du är er ut på. Rätt att på muskulär utbildning då. Altså, hvis du då ska vara med på en maraton så vill du trent i några billiga sko och så häver på dig en uh, supersko uh, på samvel dagen. Nej, jag vill jag vill ju absolut ha brukt dem ganska mycket i upptränningen. Uh, men uh, men man måste skilja på vad man ska träna på då. Uh, ska alltså mm. Ska du träna för exempel energiomsättning då och ska träna på ligg lång på på en viss energiomsättning så är er det lättare att få till det i en mer konsumsko så att du kan liksom ligga och dunka på kalla fettförbränningsgränsen det längre med en mer konsumsko men ska du bara är er liksom alltid problemet att lägga ner pudding efter efter 25 km så hjälper det ju att skåna med ännu mer Altså, jeg har hört att liksom effekten av dessa här karbonskorna försvinner efter uh, ganska kort tid då kanske 100 km 200 km. Mm. Och det är er ju så pass dyrt att hvis du ska löpa med det liksom till vanlig då alltså du betalar ju 100 kronor ökten när du tränar i det. Eller stämmer det inte? Alltså de de är er kanske optimal i en viss tid, de är er ju väldigt bra väldigt länge. Mm. men det vi är er ju som säljjogesko är er väldigt glad för att det går runt folk och säger si att de skorna är er brukt upp efter tre veckor. Det... <laughs> ja men du ser någon de för exempel varma upp i någon andra sko för att inte slita det ut och så byta ja. i skor rätt för Är er det vill du anbefalla det eller är er det bara tull? Det det är er ju sånt tjuvtrick som som nästan det må ju all gör när man ska springa löp det må ju varma upp i några kipesko så får det ett godfölelse när du tar och får på dig får på dig racingskon det det mm. det lärde jag ju på barnskolan du varmar upp i kipesko och tunga kläder och så när du får på vettsko och singlet så följer det som en miljon så det vill jag ju fortsätta med men eh, när du snackar om den där slit levetida på en karbonsko då så är er ju lite sånt att materialegenskapen förringas ju över tid så att de de blir ju kallade dåligare och dåligare men det går ju mest på energireturen då har ju fortsatt en ta vaporfire som exempel då ser det så att du har brukt upp den där råaste energireturen efter tre månader 
da har du jo fortsatt eh, ganske mange økta igjen der du har en lett sko med mye demping i hvert fall. Og vekt skal ja. ut under deg. Det er, altså, tar du av 100 gram på skoen, så er det en prosent i, I, I prestasjonen bare der. Hvor stor forskjell er det i vekta på dem Alphafly og den der Adios Pro? Ja, det er ikke mange grammer, nei. Ja, det er jo pinlig ikke ha det i hauet, men begge er jo sånn rett i overkant av 220 gram. Men det er en, er en vesentlig forskjell der på dem to, som, som kan skille noen sekunder på både 10 km og halvmarathon. Ja, spes- spesielt når du skal spurte, da, for at det er jo litt sånn at jo lenger steglengde du har, jo lenger vektarm har du bak deg, så de tre grammene med tynger, de blir jo veldig mye tyngre når du har en lengre vektarm, da. For å si det sånn, det eneste forskjell på Martin når han jogger og han spurter, det er ansiktsuttrykket. Jeg tror jeg har sagt noe av det samme som du selv. For å gå tilbake igjen, så nå, det, konklusjonen sier jo seg selv her, men nå, vi har to testløp her nå, Øyvind tappte det ene med 15 sekunder på en 10 kilometer, og det tappte med 12 sekunder på en halvmaraton och bägge löpena har han löpt i Adios RC2 som säkert är er en sko och inte har samvittighet till att ta in på löplabben en gång som är er väl liksom nivå 2 sko i Adios serien. Vad har du att säga si om det, Henrik? Nej, alltså det är er ju testlopp är er ju Det er jo testløp, det er viktig å ha litt å, å gå på til når det er ordentlig crunch time også, men uh, du sa Adios RC2? Nej, Adidas, uh, Adisero RC2. Jeg har jo sånn tommelfingerregel at hvis jeg ikke har liksom, hvis jeg vet hvor sko det er, så er det ikke noe bra. <laughs> altså, jeg kjøpte de for uh, 500 kroner på XXL. Ja. Det var sånn salg der. Mm, da... Da har de jo litt å gå på der, ja. XXL er jo forferdelig på løpesko. Ja, jeg, men jeg kjøpte det der litt som... Henrik vil ikke kommentere det. Ja, jeg kjøpte jo de som en slags treningssko, da. Ja, da tenker jeg at det er fornuftig å ha, da. Men skal jeg, det, det, det er bra å ha noen sko som belaster beina litt, da. Det er spesielt med tanke på, ja. på altså, fotblad, nedre del av legg. Det er mye sånn støttemuskulatur som blir så kjempebort i moderne sko nå at uh, du blir jo svak hvis du ikke bruker av musklene. Så, Men, ja. så det er jo absolutt gunstig å, å av og til tørre å ha på seg noe tynt og smidig. Ja. Men bare sånn, altså, det er jo en sko, den er bare 230 gram, eh, sant? Mm. relativt eh, lite demping, så det er jo på en måte en aggressiv sko. Så spørsmålet er jo kanskje, hva hadde du hatt igjen på slutten, Øyvind, på den halvmaratonen, hvis du hadde løpt i noen snillere sko, kanskje? Så sprang vel Øyvind 3.18 siste kilometer, så det var vel ikke siste... <laughs> ja, men på, på halvmaratonen så løper vi noe som heter Nike Zoom Fly. Nei, tre, tror jeg det er. <laughs> den er jo ganske stor, med mye kjenn, med ganske høy såle. Zoomfly 3 er jo på en måte treningsversjon av en, av en Vaporfly, for de, de har jo de fleste nå lager jo på en måte en sånn super racing sko, og så de sier at den her må du passe på som det er din første føtte og så sender de ut en sko som er ja, litt rimeligere, litt mer holdbar og så sier at det her er den du skal trene i og så skal du bruke den andre når du det, når det, når det blir tatt tida på Og Zoom, så Zoomfly er jo litt der da, at den er jo laget for å bruke 
som en träningssko för att vara vant med en typ av Vaporfly last uh, men det är er mm. mycket tyngre sko så att uh, och du har du har inte samma mellansålemateriale så du har mindre energiretur och så den är er väl 250 gram så det är er ju uh, ja den är er inte speciellt lätt nej men Henrik jag hört att att Sondre Nostaboen uttalat att han han ska ju bort från Nike nu och han uttalat att han på något har tillägnat sig ett Nike steg. Mm. ligger det nog i det? Är er det ett Nike steg? <laughs> alltså det det är er det du är er vant med, du är er komfortabel med då så att det det är som en sponsa utöver så blir det ju väldigt kallade märken är er ju lite sån trofasta materialen sin och egenskapen i sko så att du blir ju väldigt vant med en typ av respons en typ av stabilitet och en biten där så att när han plötsligt må nu får han ju kunna låta springa med med Nike sko västen springa på mölla med Lucia så mm. så då tror du att det vill vara en övergångsfas nej så han sånt jag vet kan driva han har jobbat på det plabbet i många år så Så, så det där klarar han är helt fint ja men men det är er klart en annan feeling i speciellt i konkurrensskon som man måste måste vänta på då. Ja. Alltså dessa här eh, superskorna så kommer nog så att det är er ju till eh, gatlöp huvudsakligen mm. och så kommit några andra till banlöp men eh, hvis eh, det är er ett löp så går mer som på grusväg eller i en sån eh, slags eh, sti uh, på en måte hvor, hvor mye terreng må det bli før du på en måte ikke hadde brukt, uh, la oss si, Vaporfly da, og heller hadde gått for en orienteringssko Ja, det jeg bruker å si til kunder da, altså jeg springer aldrig på sånt underlag selv, jeg har jo vært over i Vidmøk par ganger, og det er jo verst jeg vet uh, men uh, jeg bruker å si at hvis du kan forhøre med en cykel, så kan du forhøre med en vanlig sko så hvis det är er på något sätt väster så ulänt att du inte vill ha tagit med cykeln dit så tar inte med vägskon in dit eller. Mm. Ja, jag tror du ska ju upp ganska mycket så lurer det inte. <laughs> Men eh, ja, han riktigt alltså det nu är er det vi kommer till slutet av mars alltså sant det är er OL i, I sommar och regeln är er väl lite såna de skorna vi ska bruka i OL, de må väl mm. uh, vara på marknaden mer eller mindre nu. Ja. Um, tror du vi har mycket utveckling igen på skofronten nu eller är er det liksom nu har vi kommit oss under två timmar så nu blir det lite så att när alla märken har fått sin supersko så så stoppar vapenkapplöpet lite. Ja, men ska jag vara försiktig och säga si att det inte kan komma något nytt men uh, nu har det blivit satt en del mekaniska begränsningar på hur en sko kan se ut för att vara innanför regelverket som med kallar den nåtidens materiala gör det vanskligt att ha så väldigt mycket att gå på på andra ting än att fintune på vakt och kurving på plata och såna ting så jag tror att vi ser nå vi får inte några repriser ifrån Rio där Nike plötsligt har kommit upp med något nytt och sänka ut tre gutar i front med det. Eh jag mig ganska trygg på att vi vet vad som är er på benen på eller vi vet allerede nog på sko som känns att bli brukt på maraton i Joel. Det är er ju Essex har ju någon prototypesko ut som som inte är er på marknaden ännu men det släppes ju ganska snart. Den Sondre sprang med i Helga, det var ju kanske lite sån superreklam det då, men uh, den uh, <laughs> den den släppes ju nog i uh, i slutet av mars. 
Men uh, det ska jag säga si, så tant som vantlöpe sprang med samma skon så så sällom som det var ett gott stycke bakpers så var ju andra i det fältet som uh, sprang fort da, så Men är er det så att det är er Alpha Fly eller är er det den Vaporfly Next 2 som de flesta kämpar att gå för nu på den Nike-löpran då? Känns så mycket bra dag. Det är er ju många som svänger till Vaporfly för att den är er så mycket lättare. Den är er ju 181 gram kontra runt 220. Det är er ju det är er en rejäl på själ och för en kenianer på 40 kilo så så är er den extra dampingen alltid så nödvändig eller Så så att vi känns så så väldigt mycket av bägge de tvåna. Men nu är er det ju heller så att de det är er ju så att Vestra sponsrar ett annat märke så ställer du två minuter bak på startsträckan. Så så vi känns som på att ha så mycket mer mångfald. Så Nike är er ju det märket som sponsrar flest löp ja så är er ju naturligt att det er mest av det i fältet men nu är er det ju många som är er sponsrar av andra märken och som har som har goda chanser. Jeg spørre deg hva som er din favoritt av Next Percent og Alpha Fly. Hva du mener er den beste skoen? Nei, for meg så... Jeg hadde ikke bare Alpha Fly, jeg ga dem bort, for jeg fikk sånn gangsøre av dem. Så de passet ikke meg i det hele tatt. Jeg, jeg sprang jo en par røkker, jeg har tapet opp foten og sånn, og det er jo en, det er jo en sinnssyk sko. Det, det, jeg sprang i en 17-kilometers progressiv langtur, og to brødskiver med Nugatti og en liten dopp på sofaen, så var jeg jo klar for trening igjen. Så det var jo... Det, det, det er mye komfort i en sånn sko. Men personlig liker jeg Vaporflyen bedre. Men mest på grunn av vekta, men jeg føler at jeg får, får, jeg får mer ut av den skoen. Synes du den er den bedre enn de andre karbonskoene, altså til Essex og Soconi og... Nu har jag ett prövat som är er på marknaden, men den halvmaraton som är er i i april nu, den ska springa med New Balance RC lite. Den det är er en karbonsko som har blivit lanserad i USA och som lanseras i Norge ganska strax nu. Och den i stödelse av mig så är er en 191 gram, men Vaporfly i stödelse av mig väger 175, så det är er, ja, relativt. Alltså det är er lätt där en eh, väldigt många konkurrenter men mm. den ligger väldigt på en Vaporfly 4% i feeling det är er jättesoft väldigt bouncy och skonsamt till bena så så den eh, den har jag löpt eh, mye med på på de längstökten i i vinter och syns det er helt på höjd med en Vaporfly da. Ja, och så är er det ju klart att hvis du är er i kontakt med antingen den Nike eller vem det nu är, er, alltså hvis de är er på jakt efter nya utövare i stall, nu vi sondre försvinna och sånt, så är er det klart att då är er det bara tips tipsa dig om någon i bergen som kan löpa. Ja, ja, ja. Jag har hört om lager cykelsko så det är er ju möjligt att få det. Ja, jag satt i Adidas också, har kommit sig in på cykelsko så det är er mycket så. Men då du har lite som på sin vidriva med triathlon är er det så att uh, när man då ska löpa på triathlon är er det större värde då är ju ha någon sån karbonsko uh, för exempel än i vanlig löpning att uh, det blir ännu mer uh, fart i steget. Jag har ju otroligt lite erfaring med 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 triathlon och jag cyklar ju bara när jag er skadar och 
Jeg svømmer bare når jeg bader, så det skal ikke komme med. Så jeg skal ikke være veldig bastant der, men jeg tenker jo at bare ut som er på, på harde underlag der du blir tatt i på, så vil du bruke de, de raskeste skolen. Og hvertfall hvis jeg snakker om si, distanser på 10 kilometer oppover, der den mekaniske belastningen er stor, så, så er det jo en stor fordel å bruke en moderne karbonsko. Men mm. man jo... Man skal heller ikke glemme at verdenskorden på 10 km gatløp er jo satt i en padde, altså en syltynn Adidas-sko. Sånn at det, det går fint an å spenge fort i andre sko, og du må bare tåle at det er mer belastning. Da. Så vidt jeg vet, så løper vel triathlon-landslaget i eh, Vaporfars eh, selv, og trener mye i det. Mm. Så de har nu i hvert fall likt det. Ja. Skolisene der da, er ikke det litt sånn greie på triathlon, at de må være rask og knytt og sånn? Tror de... det Eller om de har föräldrarna i skiftzonen så kan knyta för det. Jag vet inte helt. Vi har nog någon tricks. Men en ting som bett med märka Henrik, vi vi hade en liten diskussion här förra helg som säkert många många andra familjer har säkert diskuterat ofta. Men du sa att alltså 100 gram, vad det du sa 100 gram i i skoan, det är er 1% löpsytelse. Vi har en liten debatt här då att där han halvmaraton där jag menar att Mattias har en stor fördel för han har deciderat minst fötter i familjen. Så han vill ju få både lättare fötter och lättare sko. som gör att det, det går nästan framåt av sig själv. Ja, så vi var ju framme med papper och tegnat sån omrissa fötterna och så Jeg vurderte litt sånn Archimedes bad, for eksempel å senke føttene ned i en bolje for å måle på en måte hvor mye vann som ble fortrengt. Ja, Men hvis jeg har regnet ut at mine føtter er 200 gram tyngre enn Mathias sine, for eksempel. Ja, ja det er jo det som er at vekt, jo lenger ut på vektarmen du har den, jo, jo tyngre er den jo. Det, det, det har jo mer å si med 200 gram ut på føtteren enn 200 gram rundt magen. Men... Men uh, när det kommer till längden på på foten da, så är er, så är er ju det en intressant sak i sig själv det att lite av effekten av den rockerformen eller det vippepunkten som man känner i i som är stiv är er ju att uh, kontaktpunkten med backen kan närmare ankeledet så att du har kortare vektarm och då skåner du och lägger om för för lite jobbig men en längre vektarm är er ju ett större kraftpotentiale så hvis du har en lång fot och en stark lägg så är er det en jätteresurs. Det blir ju lite som hvis du du ska skifta på bilen snart, hvis du sliter med att få upp muttern så tar det ju bara ett rör och trär på så du får längre längre vektarm på på julekrysset. så går ju plötsligt den skuren upp lätt som bara det så Så hvis du har strøtt seg 50 sto i sko og er grisesterke tåhav, så, så begynner jeg å snakke. Ja, der har du jo meg da, men eh, jeg har ikke helt klart å utnytte det i langdistanse enda. Men, det er kanskje derfor Achillesen er litt kødden. Den er litt sårbar, det. og plantaren for sårbar. Ja, men det kan jo være en forklaring på hvorfor du spurte bra både på cykel och löpning egentligen då som jag förstår det. Ja nei, men då eh uh, misconfirmed det ser vi ju där att det slett 
Men det är er inte fördel i svämning att ha större fötter. Jo, men i svämning så är er vi så långt undan optimal optimal teknik att det är er inte det är er inte det det står på. Henrik utfordrade ju lite på jag känner ofta att när man går ner på löplabbet för att köpa sig ett par, par sko så ser du ut över hela väggen och du ser på alla ja Altra, Hoka, Sökoni, bla bla bla. Och så blir det gärna en Nike eller en Adidas. <laughs> ja, så det som jag lurte var på om, på om du kunde kanske eh, kasta ut någon eh, skomärka så du syns är er lite spännande eller lite undervärderat. Ja, så i vet man ser över dammen då, vet man är er sån anlagt att man ser mot USA så så är er det ju märka som är er ganska stor både på proffmarknaden där och sån i i marknadsandel i salg som är er lite mindre här då. New Balance, Sekoni, Brooks är er ju tre modeller som eller tre märken som som är er väldigt stor over there som ikke så mange føre her, og som ikke så mange prøver, men som har en veldig sånn, kall det, lojal fanskare her i, I, I Norge også da. De blir, de blir jo ofte litt sånn, kall det, glemt eh, blant dem som eh, ikke er de største, største skoene her i dag da. Eh, men de er jo, kall det, totalleverandører. Altså de har jo sko for, altså de har alle typer konkurransesko, de har lättväktsko, mindeträningsko, terrängsko så att de har en full löpekollektion. Och så är er någon lite mer sån nische nischemärka till där som kanske speciellt på terräng som man för det för det är grejer att de de stora märken, de är er gjort de är er ju som regel inte lika god på terrängsko som de som de specialiserade terrängmärken så något ska man ju krysse vidden og sånt galskap, så, så vil jeg jo ikke ha dratt med meg Vaporflyen der. Da bør man jo hoppe i kanskje noe Innovate eller VJ eller noe som er mer spesialisert. Da. Men det er ikke noe ny sånn uh, merke, altså noe helt nytt som så, så kommer nå, sånn som du ser. Det er jo et comeback da, uh, Puma. Uh, de uh, har jo stort sett... Uh, nöjd samma bolte i godstund men nu är er de ju börjar bli stor på sponsring och de har kommit med en skokollektion och som är er, som är er väldigt bra. De har ju eh ja, som ska ner på modellnivå så så är er det så intressant att om på Frontmark man inte har hört på för så många år men de, de har väldigt goda alternativ speciellt på mängdskofronten och så jobbar de med de har en väldigt god träningskarbonsko som har blivit introducerat nu och så känner det nog en racing karbonsak eh jag vill ju tippa att de prövar att få ut den för OL da. En bekant av mig i, I, I frihetsmiljöer fortalte att uh, när hon var yngre och och föräldrarna följde de upp på fridrätten så var det så att alla föräldrarna hade gärna drivet med fridrätten när de var små. och uh, där var det så att uh, alla föräldrarna måste skifta hofter och knär och och det så var när de när de bikket uh, 50-60. Uh, Nu er har vi både hukkaskoene med god damping, du har karbonskoene med god damping. Tror du at si om 30 år at eh, vi som sitter her i dette studioet unngår å måtte gjøre de operasjonene og bytte hofte fordi at det er bedre 
skorna. Nej, alltså jag tror att all som som i vart fall som en tränar mot en målsättning och prövar att förbättra så hade ju pushat grinsansynne. Så vill ju bara en bär sko göra att man känner lite längre för man mår den grinsan så jag tänker att man man vi är er nog sån andakt de flesta som liksom blir tatta på att vi vi tränar så mycket vi tar det och då då vill nog den den skadeförekomsten tror jag det vill ske någon drastisk reduktion på men det er kanske kan väl kanske dyka upp andra andra typer av skador då för så belastningen försvinner ju inte flyttar sig ju ofta bara till ett annat ställe så plötsligt visar det att det nacken man får där vet jag inte men i vart fall det kan dyka upp helt nya ting och Och men det är er klart hvis, hvis en löper som sprang mycket på 80-talet hade gjort akkurat den samma träningen i en modern sko och bara hållit sig till akkurat det så hade den kanske haft lite sunnare sunnare ben. Mm. Eh, den dag i dag då. Mm. Men det har varit en enorm jag efter grus. Att man alltid ska kompisa på grus för att varma upp så sånt där spränger ju längs Nidalven i Trondheim och väldigt hissig på det och kommer runt grusen där och laddas det in allt möjligt. Och i bergen har vi väldigt lite grus och vi hamnar väldigt ofta på asfalt. Eh, hur mycket större belastning och varför är er det så enormt jag att det kommer så på den där grusen när vi har den här goda skon till att passa på fötterna med oss? Är det just för mig så spärrar det är lika med vad sportfolkna så måste stort sett tvingas över på grus så det är väl så här på grus och innebär ju på sti så är det inte frivilligt men uh, tänker ja, också jag Ja snackar ju om du snackar om helt att man önskar mest möjliga respons tillbaka så han tog det 90 % från mellansorn men med att springa på grus så reducerar man ju egentligen responsen Ja Ja så det blir ju en sån Okay, egentlig poenget her. Nei, det er egentligen poängen här. Nej, det är ju kanske ha större, kan ju kanske ha lite större träningsvolym alltså att uh, du får uh, större påvirkning på det kardiovaskuläre och förbränningar. Så att du för minskar du den mekaniska belastningen så kan du öka alltså ha en längre ökt på samma intensitet då och då får du ju pusha dampparametrarna mer så det det är er ju en lite med kan man ska träna på men uh, tänker ju att uh, ska du ha i kvalitetsökt så vill du ha det på ett mest möjligt relevant underlag då. För Mattias har ju skrivit in till Beto och lagt sån splice för att få lagt grus runt stora lungorsvårn. Jag tänkte att det är er inte hänsiktsmässigt. <laughs> Jag vet inte gott så vill du säkert ha lite grus där men uh... <laughs> Aj ja, uh, det blir för speciellt intresserat ja. Det er... Det er klart en, en fast och en har grusväg det det är er ju i princip asfalt så så hvis de kjører litt sånn, er flink til å kjøre litt sån flinkt att köra dampa i valsen över natten med lagt grusen så så är er det ju fint att springa på det også. Men uh, det är er inte uh, som sagt det det, det er ikke dumt att ha en, en god grusväg tillgänglig för att kan köra rökta på det när när fotan vill ha det. Men uh, den specifika ökningen vill jag ha kört på det underlaget. Henrik jag glömde helt ett spörsmål så vi skulle spöra dig om sko. Oi. du har 15 sekunder på dig. Du får lov att ja. köpa tre par sko. Oj. Vad köper du? Gun to your head. 
då ska ha en väldigt myk mängd restitutionsko och det är en Soconit Triumph och så ska ha en och då tar jag Vaporfly och så blir det sista en Hyperion Tempo från Brux. Då släpper jag springa i terrängen. <laughs> min favoritsko då, jag hade en sko jag likte sinnsykt gott så att Nike Streak LT fantastisk sko, var väldigt lätt och samtidigt billig och mm. uh, uh, så när den blev slitt ut så har jag klart fått tak i ny det är ingen som säljer det de verkar så de har bara slutat att lage skoan även om alla älskar den vad är så sker, varför Det är er en skokategori som är er lite ska jag säga si, utdöende men men karbonskon har ju tagit markedet till det som vi kallar racing flats alltså de där är tunna lafsan som som de är er ju brutalt bena men de är er väldigt kontant och du får lite den där pigsko feelingen nästan så så det är er den där avvägningen igen då på kallar vakt kontra belastning för en streak LT är er ju väldigt mycket lättare än en än en karbonsko men du är er ju ganska härja i fotan när du när du kämpar mål men jag tror jag tror jag har 10 km gatepersmin i den så jag syns ju den är er super men det den typen av konkurrenssko ser vi nog mindre och mindre av åren framöver Er det andra typer sko du hoppar försvinna från marknaden alltså five fingers eller alltså ting som är er på väg ut. Alltså det vi har sett störst reduktion på är er ju det med överpronationssko. men jag hoppas ju att det är er på väg ut för det har ju absolut sin 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 plats för för dem som trängde det, men det vi ser är er att antal personal löpare som trängde är er väldigt mycket mindre än det vi trodde för 15 år sedan då. så att det vi för kanske köpte in nästan 50-50 mellan väldigt stabila sko och neutrala sko så så är er det ju ett helt annat bilde där i år så eller nu så att dam väldigt korrigerande skon som matte har blivit sålt för det att vi har trodde att det har varit farligt och ha en viss typ ustabilitet i steget de är er ju heldigvis det det, det behovet är er väldigt reducerat och det gör att man släpper och springer med kedliga skor. Men det finns ju den det finns ju alternativ till den där streaken då. Jo då har jag tagit ut mig Oh, ja, skulle, nå, min gamla favorit det var ju Adidas Hadju som ja. var en favorit bland många. Där är er närmast jag klart att finna igen er dessa Takumi sandskorna. Ja, det är er ju lite sån samma typ av sko. Mm. Så men med Takumi är er väl kanske hacke stiver. Jag ska inte huska fel, men ja, er lite mer sålid så mm. Mm. Men är er det nog kan du se si, tanke bak som har fjärdar Nike Streak så kostet kanske 700 kronor och så tar man in Alpha Fly så kostar kanske 4500 är er det nog kan, kan man kritisera producenten eller där eller Nei, da må de produsere ut fra hva som blir kjøpt, og, og etterspørselen etter den type sko er så marginal nå at det, det er nok derfor 
det er det nok så altså hadde han solgt mye av det så han produserte det fordi han ville jo skulle produsere også Mm. De setter jo prisen på skolen ut for mye, hvor mye det koster dagen. Ja, Nei, men det er vel mange som er ute etter å ta litt snarveier der det går an. Ja, Nei, men det har jo fått vært, vi har fått mye god informasjon og litt generelle anbefalinger og litt detaljspørsmål. Så vi må jo anbefale alle å ta turen innom løplabb Lade da, for alle våre, alle våre lyttere i Trondheim. Ja, ja. Nu ska vi gå över på Team McCody sin träning och vi hade ju som sagt ett testlöp i helgen där vi filmat en del av löpet och vi har bett Henrik om att göra och se på videon och göra någon analyser. Jag vet inte om du har fått sett på videon Henrik. Har sett på några ja. ja. Det är er ju härligt att se insats där. Ja. Jag hörde det hörde det är Nej då. Nej alltså det när jag ska snacka om det det är viktigt att skilja mellan det som är er löpteknik och det som är er löpsekonomi för det är er ju väldigt många som blandar samman de två tingen där. Eh sån att när man snackar om löpsekonomi så är er det en ett individuellt mål på energiförbruk på nitt fart och Det er jo ikke sånn at hvis man forbedrer mekanikken, så forbedrer man automatisk løpsøkonomien. Sånn at hvis man skal, hvis man skal gjøre noen sånne store endringer på, på løpesteget, så, så må jeg kreve jo det tålmodighet, og at man får på nok mil i det nye steget til at man får opp løpsøkonomien igjen. Da. Men är lika och så stort på på det med löpteknik alltså det 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 är er någonting som som måste vara på plats och det är er ju att man inte landar långt föran sig och och bromsar väldigt tydligt så att allt som sker med foten i backen föran kroppen då då stöter du ju mot och bromsar så det att få isa till under det var ett filma 100 % ifrån sida hela vägen där men jag syns ju att det såg ganska inåt förut och så Er det är ju kanske mest att gå på 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 det som sker i backen alltså det är också få dradd ut hofta och sträckt ut gott baksa och kanske lite mekaniska mekaniska begränsningar på hur 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 mycket man är er i hofta som kan sätta ut begränsningar mm. Men jag tror det måste vara lite lite brutalt ärligt här alltså var det bra det du så var det god arbetsekonomi eller var det ett griset steg du så Nej alltså det så arbetsekonomin den den vet ju inte då för det och den där blandningen med mekanik och arbetsekonomi men men eh är så glad jag stryk folk med håran att det är er en grund att Martin er så god vän med mig Nei, bare, ja, men. <laughs> Nei, det det är er, det är er lite att gå på på det med med stabilitet och rotation i överkropp och den biten där men där siktar du till mig regnar det med. Men du ja, du vi ska ta löper för löper. Så kan du ju starta med Mattias som vant löpet. Han är er ju den som utgångspunkten ska bäst arbetsekonomi och det biomekaniska ska ju så bäst ut. kan du ju starta med han är er ju den som har filmat mest för att han kameramannen följt ju bara vinnaren till slut och det är er ju det är er ju lite inte akkurat i Formel 1 on. Så han där följer man ju gärna mittfältet med den vinnaren. 
Men eh, förra gång var det ju väldigt fokus på mittfältet. På 10 km då var det ju en annan kameraman och Men jag syns att alltså jag syns att Henrik har haft ett gott öje där för det, det första du ser på Mattias är er att han är er en fyr som tränar mycket bänk. Eh. <laughs> jag syns att det alltså lite passiv i sättet, hvis det ska vara något att ja. om så så väntar du bara på att foten ska träffa backen och så ja. och så är er först när du får foten under dig att du att du startar steget så att när det är er färdigt med knälöftet så måste du liksom ta backen då mm. du måste må trekke foten mer under dig för då då får en er att du får starta kalla muskelarbete till stekapparatet för det träffar backen och så är er det också så att väst foten har fart på väg bakåt när du landar så bremsar du väldigt mycket mindre då. Mm. Så det för knälöftet i utgångspunkten i alla fall på farten här är er ju är er god nog så att det är er liksom bara om att få liksom tryckt foten lite mer ner då. Vad du säger är är lite typisk fotbollsspelare så löper det Alltså den typiska fotbollsspelaren har ju lite mer upp och ner bevegelse och springer väldigt sån eh tuffa steg där man ska vara eh, framme kassa och lite uppsen men eh, jag syns det syns det är er lite att ta där på 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 det. Är nog ärlig då Henrik för att sätta då. Men du du roterar ju mycket med överkroppen och det är er ju för det att du är er lite passiv med armarna. Du, du ja. jobbar ju kun med armarna bak där och du får inte upp föran där så att du du får ju undervänder mycket rotation på grund av det då. Ja. Men det är er ju klart alltså det det är er inte någon stilpoänglöpning och då är ju första mål så då är er ju bara att ja. dela ut blomsegränsen där. Men kanske du tar Martin då. Kasta han under bussen. Vad <laughs> är er det som sker med Martin de sista 10 kilometerna på halvmaraton och de sista 5 kilometerna på 10 kilometer? Alltså det överdriver ju lite på antal kilometer där men du har fått fram poängen ditt. När jag ska ta Martin på så är er att han inte är intresserad att bli bär på för att han han den gång Martin är er ju ofta upp på 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 träningssamlingar här och då han han genomför ju öktan gott men när vi som som uh, har löpning som fag är er halvfärdig med uppvärmningar och börjar köra drill och köra stigningslöp och jobb liksom med sånting som isätt och sträcka hofta för mycket av runt hofta och sånting så tar Martin sen par kilometer det med rolig yoga och så sätter sig och dricker lite saft men sen väntar på att vi ska bli färdiga med allt det tydliga så, <laughs> så så det är er liksom man man jobbar lite med alltså ska man ju knipa sekunder och marginer så måste man ju hämta om det man kan och det och för exempel jobb med att få lite ledutslag i höfta är er ju något som i vart fall alla som sitter på rava på jobb bör ta på allvar då. Men när du säger ledutslag i höfta då menar du att höfta måste längre fram. Ja, så att du ska avvikla steget med kalle större hoftextension alltså att ja det visst du visst du har en rätt vinkel ner från tyngdpunkten dit så ska foten förlåt backen längre bak då. Frasparken ja. må längre bak att snart. Ja, då får du stöd mer kraft i backen och så blir brukt. Alltså visst du fullföra steget så är er ju läggmuskulaturen som gör nästan all kraft av frasparken men det är er ju ganska mycket svartare i läggen än det du är er i sätt då så är er grett att bruka skänka. Nu har er inte du sett läggen mina då men Jag ska låta den passera. Men men då vi hade två goda, sant? Det är er, eh, frasparken bakover 
och så är er det isättet på mode starta isättet för benen träffar backen så att du rätt och det är er ju då som är er på kort kontakttiden sånt med backen etc. Och så hade du liksom stabilitet rotation den typen ting håller kontroll på det. Ja. Då har vi tre tre huvudting att jobba med då kanske. Är er generellt mer upptatt av det som sker från höften ner så att det är er klart den den rotationen i överkroppen den den vi vet att ner där och så kan vi ta tag i det när när det andra är er på plats. Mm. Men vi har ju den som sån visuellt sett i alla fall ser bäst ut när det springer som inte har blivit kommenterat där. Övin. Ja. Det er observeret, at det er nogen, som er optaget af stilpengene i springe. Ja, jeg tror det er første gang, jeg har fått den anklagen. Men han er Evin påstod jo forrige uge, at han var Guds gave til, at han havde fått en fysisk gave fra Gud med den kroppen han har fått. Så vi har jo en video av Evin her også, men da må du sige, at altså når den video blev taget af Evin, det er der et af att det kanske en och en halv kilometer då. Men den videon av uh, Mattias, det var kanske mer uh, fem sex. Ja. Uh, så att uh, när du löper här även så löper du kanske på 320 fart eller något sånt. Uh, då ser du ofta lite uh, lite penare ut. Ska jag säga, Evin är er ju du har ju väldigt mycket på plats ifrån höften upp då, det är er väldigt stabilt och och brukar på något armarna aktivt till att stoppa en rotation men filmar som bakfra så är er svårt att få några intryck av av isättet ordentligt men ser du att du steger ut lite föran det så jag misstänker ju kanske att det är er, att läggbenet pekar nog mot fartsättningen när du landar då och det är er ju en sån det är er det första du vill ha luka ut att att du Har du någon tankar Henrik om Simon jobbar över en viss tid då målrättet mot att ta luke veck någon sån synder i löpstegen? Mm. Vad eh kom er liksom? Det kommer självklart an på utgångspunkt och allt möjligt sånt, men uh... ja, alltså sånt som för dockers stel det jag har sett nu så 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 är er det ju på något margina först och främst men alltså man på det med isettet då så är er det så att ju kortare du ska springa ju mer ju mer får du igen för det så på en femmer och tier så så är er det aktivt att det er en jämpe jämpe resurs att få få jobba in. Eh, men det är er klart eh, ska man springa en halvmaraton maraton så så är er det ju kraftkrävande och så då måste kanske det aerobe upp någon hack för man klarar att nyttja sig av det på den den farten då. Mm. För att lägga en parallell till förra episoden när vi snackade lite om styrketräning. Du som jag läser din respons så är er min löpsteknik så pass ryddig att det inte är er nödvändigt kanske att träna så mycket alternativ styrke och stabilitet och sit-ups och planke och det där. Alltså det är husmorstimen, den kan du få fri från ja, men med mindre du ska imponera någon på stranden, men 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 det är er klart enkla ting så som uppsteg på kasse med egen kroppsakt väldigt explosivt och så ting som är er väldigt sån löpspecifikt. Det det och bara lägga in en två tre serier med 
titta och reps på såna ting efter roligturen. Visst du gör det som målrättat och fokuserat så tror jag det är er något som vill hjälpa dig som mm. Men då är er det på prestation i skadeförebygging då. Men Henrik, tror du inte att Martin eh, alltså kanske några grund att Martin eh, faller lite samman på slutet av löpena är er för att han är er kemiskulärt stark nog. Eh, är er hjärnan en muskel eller vad säger du? Ja, muskelminne. Du menar det mentalt? Alltså det 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 Martin är er ju en killer. Det det har ni aldrig varit och det är er därför vi är er så glada i när han är er, han har det det bur ut när vi gillar det gutten där. Ja, det är er ett dyr där så är er det ju en arbetshäst som liksom som som klarar att dra jämnt och trutt och hade det varit en intervallstartlopp där så så hade ju kanske resultatlistan sett lite annledes ut då för att han är er ju väldigt god på det som är er, eh med att grinda över tid och bara måla på men det mm. det, det sker liksom inte nå när att när att målsträckan närmar sig då. Nej, så han löper som en klocka, det ska du ha Martin när du är er god att dra. Nej, som han Anders Södergren. Det är er, er født inn i fel <laughs> ja, nej, han har fått många hedersbetegnelser och och är er gott likt i kollegia sitt då för att han gör ju mycket jobb för konkurrenterna sina men det är er obegränsat med utbyte. Jag tyckte det var lite överraskande på lördag när vi kom i mål där och vi skulle diskutera det där löpet jättekant där huskar du och Gröven med Mattias där. Och så har han ett bild av att han har dratt så se hela löpet. <laughs> ja. Det du gjorde löpet men... alene till slut när du du inte följt plan, men det är er ju grett. Jag tror inte vi ska gå in i det vapsebolet. Men vi har ju bett dig Henrik om att om att se lite på det träningsarbetet som har blivit lagt ned sedan januar. vi har ju lite olika filosofier som alla vet. Jag är er en typisk mängdträningsmodell. Öyvind tränar väldigt mycket hårt. och Kalle är er bara nog på cykel på grund av skada. Har du fått sett lite på på upplägget när vi kör? Ja då. Och så är er ju Eh, vad heter han? Hjärt heter han. Han säger ju mycket glupt. Och han eh, han bland han säger ju att det det är er ju något som heter ett magiskt program eller en magisk ökt, men det är er ju genomföringen av den alltså genomföringen på varje enkelt ökt mm. att man är er till stede och att man genomför ökta på en god måte och får mest möjligt ut av vart drag och varje meter. Eh, så något eh, jag tänker ju att det är er jättebra att och har en klar filosofi. Och så har alla filosofierna har och kanske lite sina styrkor och sina svagheter. Så att den den högintensiva modellen ger ju väldigt god ren kapacitet, men du man mister kanske lite muskulär uthållighet då. motsatt, hvis man tränar väldigt fjärrestaktigt och aldrig är er upp i tresiffrapuls så så blir man ju seg och stark och uthållande men man manglar kanske 
den den anaerobe buffern som man trenger på när när löpan blir väldigt intensiv då. Men det där det där måste ju periodiseras tänker jag. Så att en en fjärrsta modell är er ju glimrande som grundträning. Eh och så ska man ju toppa form ifrån det och det formtopping handlar väldigt mycket om att förbättra de där kardiovaskulära tingen som som tar kanske lite kortare tid då så att mm. eh rolig aerobträning gör att när du först sätter igång med de har ökningarna och intensiva så får du ofta ett löft då du klarar och respondera på de träningarna men Hvis man tränar väldigt mycket för det är väldigt mycket anaerobt i tillägg alltså intensiv träning kan ju definieras som tröskelträning och men mest som en gång man går över i liksom det anaerobe landet så 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 är er väldigt mycket vanskare att träffa exempel med en formtopp till eh man har liksom ett huvudmål i löpa året så så vill ofta formkurva vara lite mer lite mer upp och ner genom hela året då men den där jävne aerobeträningar gör att man kanske har lite mer lite mer kontroll på formstigningen. Mm. Eh det är cyklingen det jag cyklar ju jag snittar ju hade i november så cyklar jag ganska mycket själv. Det syns att då var jag som 2,5 timme om dagen på rulla. Eh och det man kan säga si er helt säkert är er att man måste vara tränad för det man ska träna på så för er som inte kan och cykel så 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 blir det väldigt lite stimuli på på den typen av träning men för mm. för eh, kallet som 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 är er vant med cykel mycket så får man ju gjort väldigt mycket god kapacitetsträning på cykeln men det er klart nå nå löper blir det ju inte av det så att i perioder där du inte får löpt så mycket men får tänkt mycket kondition så är er ju extra viktigt att vara flink med såna ting som beväglighet i höftledsböjaren, löpspecifik styrke, viss läggantal, det är er liksom bristspänst och ting som är er med och gör att muskulaturen är er vant att jobba med den där korta kontakten och att man er, har lite på löpning så har man ju kort det er tid på tacksamma muskler så jobbar man ju lite de fyrer ju lite raskare än de gör på cykeln där du har mer ett sekt drag då. Mm. Så att eh uh, uh, så så ska jag att det var inte något fin så på på pulsgrafen och såna ting men uh, men uh, träningsprincipen är er ju det samma för att utveckla kapacitet uh, på cykeln som på på löpning det är er bara mm. att man kan plus på lite uh, lite på minuterna på allt för att man tåler mer på cykeln än på löpning då. Jag har övervägt att få in en ellips och lite såna men det är er lite det är er lite hänsyn till skada och beskäftra fysio och sånt. Men det måste faktiskt se si att alltså du blir ju god löper flatt av att cykla. Men motbackelöp tidigare så har jag faktiskt passat i motbackelöp efter perioder där jag har cyklat mer än jag har löpt för exempel. Så det är er ju lite avhängig av av hur man ska konkurrera i. Och så är er det ju alltså aerob kapacitet trumfar ju allt så att eh, hvis du klarar att omsätta i god löpsekonomi i tillägg så 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 får du ju gott utbyte av din cykelträning men eh, lite av baksidan är er ju att 
du, du, du tränar på en måte som som är er så skånsom för benen att det mest sannolikt inte tåler det där banking över tid lika gott på en halvmaraton så vill du kanske kör med väldigt fancy sko var lite mer muskulärt sliten på slutet än de som har löpt hela vintern men ja. det där när du först är er skadefri så är er det där absolut tränbart det då då har jag löpt mycket för så det är er ju inte något det är er lättare att komma dit man var än att ta det nästa steget så jag tänker att när du först är er igång så häver du där fort. Ja, absolut. Nu nu ska jag bara jobba med med att få lite mindre fötter och få någon god löpesko så är uh, uppskriften er egentligen ganska klar här. Ja, ja, ja. Hmm. Uh, uh, du du lite om explosiv styrketräning Henrik uh, mm. och det är er ju ganska uppenbart I, I forhold til de tingene som du vektlegger med kort eh, kontakttid i bakken og fot i sett, at du synes det er viktig. Hva tenker du om eh, maksimal styrketrening med, med tunge vekter? Eh, absolut viktig det også. Eh, for det på en måte stimulerer jo på en måte til altså en, en, en sterkere muskel, og så er den eksplosive biten av det er jo for å klare å benytte seg av den styrken i et løpsteg, da. så man bør jo absolutt ha med, ha med begge deler. Eh, kan, skal man på en måte bære velge en ting, så vil man ikke ha valgt den, den, eh, den tunge styrketreningen, for at da, da får du jo, en av at du får den skadeforebyggende biten, hvis du i hvert fall på sånn knebe, markdøft, sånne type øvelser, så er det mye fordel å få gjort en del av det och uh, så länge man springer så 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 tillvänder man ju muskulaturen uh, alla den den måten att jobba på i tillägg men uh, det då är er ju i och med att det med kontakt alltså kontakt i backen blir ju kortare ju fortare man springer så att uh, ska man ju det kallar en halvmaraton maraton då går det inte så fort att den explosive mm. i vart fall inte på på den nivå vi springer på så går det ju så fort att uh, att det är er begränsning. Men ska man ju börja ner på så börja gå och gått ner på totalt på kilometern så så har det ganska mycket att se si att du att du är er god på de egenskaperna då. Någon som tränar styrka maximal styrka vill ju kanske föra lite på att det blir väldigt att de får väldigt gångspär. Och att det hämmar dig på harryktar och sånt. Vad tänker du om det? Det är er en väldigt kortvarig ting då och det de flesta som skyller på det är er ju de som prövar styrketräning två gånger och så ser att nej jag har följt mig så dritt på 1000 meter på onsdag så så jag droppade det. men man måste ju stå i ett sånt program och så när du först har gjort den fyra fem gånger så blir det ut större alla längre. Då är brun nog brukar jag för att jag är er vant med styrketräning så brukar jag det som en sån ökt förberedande träningsform att jag lyfter dagen för harökta för att ha lite är spänning i muskulaturen och lite mer säkert mycket placebo där då men jag känner mig alltid väldigt lätt i benen och då efter ett styrkeökt så jag lägger ofta in det dagen för en en intervallökt då. men den störheten och sånt det är er ju för att det är er ovant men det är er bara ovant för att du inte har gjort det länge nog så när du först har därför så är er ju det att bruka exempel en säsongpaus till att verkligen komma igång med styrketräningen en en god idé för då går det ut utöver något annat. Mm. Så du lägger rätt och slett styrkeökten dina dagen för har räknar du? Mm. Ja. Martin, nu hörar du effekterna av styrketräning, vad du och Gjennom med det. 
Altså, jeg har dekket at ikke jeg har vest om fordelene med styrketrening de siste 15 årene. Det er rett og slett, det går på motivation også. Jeg synes det er utrolig kjedelig med styrketrening. Jeg synes det er utrolig artig med løping. Da. Og for min del er jo det sosiale er jo det viktigste. Så det gjør jo det ytterste for at vi skal holde oss sammen, både når vi trener og når vi springer løp. Det kjenner jo Henrik til godt fra treningssamlingene i Trondheim. Og det er jo derfor jeg på en måte legger meg i front på løpene og sånt. Vi har kontroll på at ingen springer fra meg så lenge som mulig. Og det straffer seg til slut. <laughs> Henrik, du kommer jo fra et fylke eller distrikt der det er mange skiløpere. Hva, jeg har jo tidligere fått mye tyn for skigåing i podcasten. Hva tenker du om det? Uh, nej, ski, det er jo... Altså, jeg, jeg kaller jo alt smykkeløping for alternativ trening, da. Og da er det jo lett å dra parallellen til, til parallellen med... Eller dra parallellen til alternativ medicin, da. Du vil jo helst ha the real stuff, men... Uh, mm. Men... Uh, jeg tenker jo at du, hvis du blir bedre til å springe, så vil du jo springe mest mulig, men uh, for veldig mange så er det jo en begrensning hvor mye løping beina tåler, og da er det jo å supplere med alternativ trening bra, men jeg vil jo ikke ha byttet ut løpingen med ski. Jag tror vi får ju ge Mattias rätt så länge han leverer de resultat han har nu då så blir det ju egentligen vår jobb att bevisa att uh, i det långa löp så har han tagit fel. Vi bara vet inte än. Ja. Jag har ett spörsmål uh, som jag lurar på nu löper på 1:17:45 på halvmaraton. Vad kan jag löpa på uh, maraton i den formen? Jeg kommer veldig an på hvor mye langtur du får og den biten der, da, men uh, for en maraton er jo mer enn dobbelt så langt som en maraton. Uh, med tanke på hva som kreves av, uh, av forberedelse. Sånn at uh, ja, sånn som fettforbrenning er du jo god på det, så er jo det en kjempefordel. Hvis du ikke er god på det, så, uh, så er det jo stopp etter tre mil. Mm. Så klart hvis du forbereder deg til en maraton, så uh, i min egen del så skal jeg opp, uh, opp cirka 10-12 sekunder i kilometer tid fra halvmaraton til maraton. Mm. Så jeg er ikke så god i matte, så jeg vet ikke hva det blir i slutten. Du skal, ja, du skal ha gått under 2.45 eh, i type sånn ekvivalent eh, prestasjon. Men du har jo trent eh, betydelig mer eh, 20 kilometer turer enn 40 kilometer turer. Ja, men det kan jo hende alt skigåringen fra vinteren betaler seg i forhold til fettforbrenningen da. Ja, det kan jo også være at påskedietten betaler sig i forhold til fettlagrene, så da er det jo kanskje litt ekstra å gå på. Ja, Henrik, da sier jeg på vegne av alle i Team Cody, tusen takk for at du stilte opp, og det var utrolig lærerikt både om sko og trening. Bare hyggelig, det var artig å bli invitert, og så får dere lykke til med, med treninga fremover. Jeg er spent på å se om dere klarer å få tira fram en liten tiger i en Martin att det så att han eh, kommer kvassa klör nästa gång han ska upp till tränlag och och på matchse. Det ska vi göra. Och det blir det mer fysikalt men eh, vi ska se. Det.